1: Da un paso inédito Para avanzar en una economía baja en carbono Hoy se va a presentar una, una iniciativa Una experiencia que, que es realmente Innovadora, será presentada En, en la provincia de Córdoba eh, Para monetizar la reducción De las emisiones de gases De efecto invernadero eh, En este caso, digamos también Teniendo en cuenta todo lo que son la, las emisiones De carbono, entonces eh, Va a haber una subasta De certificados de desplazamiento De emisiones de gases de efecto invernadero y la idea es empezar a reducirle esta huella con una especie de crédito con quienes emiten y quieren compensarlo también. Lo tenemos en línea al Ministro de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba, Fabián López, ya está con nosotros para charlar y para que nos cuente un poco más. Fabián, buen día, bienvenido a Notify, Caio y Santi Miranda de este lado, ¿cómo va?
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están a ustedes? Un gusto.
1: Muy bien, muy bien, igualmente. Bueno, cuéntenos un poco sobre sobre esta iniciativa y cómo cómo se, se cómo nace, cómo surge y cómo se va a llevar a cabo.
0: Bueno, surge por un lado de, de estudiar eh, los mecanismos económicos, las señales económicas que se están dando en distintos lugares del mundo a los fines de justamente crear una nueva economía. Con nosotros hablamos de, de una economía baja en carbono, de una economía de bajas emisiones, de una transformación y transición energética de las economías para emitir cada vez menos gases de efecto invernadero y por lo tanto impactar menos sobre el cambio climático que lo estamos padeciendo o sobre la, el calentamiento global del planeta. Hablamos precisamente de eso, de una nueva economía. Y para que una nueva economía surja entendemos que tiene que haber instrumentos económicos que hagan nacer esta economía. El mundo en muchos países ya lo está llevando adelante estábamos siguiendo durante todo este año muy cerca esta, esta experiencia a mí me tocó personalmente asistir a la COP 27, la conferencia de sí. parte de Naciones Unidas que se desarrolló en Egipto hace algunas semanas y ahí se terminaron de presentar también algunas algunos de estos mecanismos que surgen del artículo 6 del acuerdo de París firmado ya en el año 2015, ustedes se acuerdan que fue justamente el, el, el que disparó y trató de poner objetivos mensurables y concretos atrás del de, de, bueno, de los impactos que el cambio climático va a tener sobre la temperatura media global del planeta. Sí. Eso eso yo diría que fue el inicio. Eh, empezamos a trabajar mucho con distintos actores provinciales, en particular con la Cámara Argentina de la Construcción, con la cual nació un acuerdo de trabajo eh, muy inédito, porque nos pusimos de acuerdo, por ejemplo, en que a partir del año que viene cuando nosotros llamemos a licitación una obra pública, las empresas que se presenten con sus ofertas van a tener un puntaje adicional si es que lograron compensar total o parcialmente su huella de carbono. ¿Esto qué quiere decir? Que durante la construcción de una obra pública, que obviamente después bueno, trae beneficios para todos, eh, obviamente se usan, por ejemplo, combustibles fósiles, que terminan emitiendo estos gases de efecto invernadero que tanto impactan sobre nuestro, claro. nuestro clima. Entonces se le va a empezar a dar puntaje adicional a aquellas empresas que reduzcan ese, esas emisiones y hay dos formas de reducirlas básicamente, reducirlas efectivamente, o sea, emitir menos y por otro lado, todo aquello que no se pueda reducir, compensarlo. Y ahí viene justamente este mecanismo. ¿Cómo, cómo es esto de la compensación? Bueno... Luego, de, de nuevo, de reducir lo más que se pueda las, las emisiones, por ejemplo, en lugar de usar gasoil, usar biodiesel, claro. lo mismo queda habiendo un remanente de emisiones. Bueno, esas emisiones se compensan comprándole créditos a otros actores de la sociedad que hicieron em, inversiones en materia energética y dejaron de emitir o reemplazaron o desplazaron eh, eh, emisiones. O sea, por ejemplo a todas aquellas personas que colocaron paneles solares en su casa sí. para proveerse de energía de manera distribuida, eh, digamos cuando, cuando analizan cuánto cuesta un panel solar y qué voy a recibir a cambio de poner, de poner este panel solar, o sea, en cuánto tiempo voy a, a recuperar mi inversión, la única variable que tienen en juego es la factura de energía. Claro. Ya, sea, ya sea la que dejaron de pagar, o en el caso que la inyecten y se la vendan a EPEC, cuánto le paga EPEC por comprársela. Pero no hay... No, no está valorizado el hecho de que esa persona al mismo tiempo dejó de emitir gases de efecto invernadero, tiene un, un activo, por lo tanto, por haber, haber hecho bien las cosas, haber dejado de emitir, pero eso hoy no tiene valor en claro. Argentina, ni en Córdoba, obviamente. O sea, no, no, no tiene un valor monetario que le permita a esa persona que pone un valor solar también considerar esa, esa variable como en el momento de analizar en cuánto tiempo le, le lleva a recuperar la inversión. Bueno... Entonces, por ejemplo, pues estos otros que yo mencioné al principio que necesitan compensar, pueden comprarle a aquel que redujo ¿no? y con eso compensar eh, su huella. Este mecanismo sí. de, 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 de darle valor a, a aquellos que dejaron de emitir y, por lo tanto, exigir a aquellos que siguen emitiendo que compensen parte de su huella comprándole a los primeros es lo que en muchos lugares del mundo tiene distintas maneras de manifestarse. Nosotros hemos elegido hacerlo a través de una subasta electrónica, una subasta eh, que va a permitir entonces que distintos actores de la economía provincial que han dejado de emitir eh, ofrezcan una determinada cantidad de toneladas de dióxido de carbono equivalente, como se mide en las emisiones.
1: Claro. Eh, no,
0: no, ofrezcan determinada cantidad de, de toneladas de dióxido de carbono equivalente y aquellos otros que quieren compensar su huella, su impacto, compran esas toneladas en una subasta y, y bueno termine fijándose un valor Ministro, de las
1: toneladas. ¿Y cómo, sí. pero ¿y, y esto que, que se vende qué sería, digamos, en este caso? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que estaría transaccionando de una empresa a otra?
0: Bueno, estamos tra transaccionando justamente ese activo de haber dejado de emitir. ¿Y cómo, cómo se manifiesta ese activo? Bueno, ese activo tiene que cumplir determinadas condiciones. La primera condición es que esté certificado, o sea que haya alguien que diga Mira, a ver, usted puso un panel solar de tantos kilovatios. Bueno, efectivamente, de acuerdo al protocolo de las normas ISO, usted dejó de emitir tanto. Alguien con autoridad tiene que verificar y certificar eso. Claro. A nivel internacional, esto es un problema porque, porque es algo caro. Las empresas que certifican esto internacionalmente cobran mucho por certificar esto y es, es lo que hace muchas veces inaccesible a, a, al común de la gente poder certificar el panel solar que puso en su casa. Nosotros lo hemos resuelto creando un comité con representantes de las universidades públicas y privadas, asesorados por IRAM, que va justamente a, a mirar las instalaciones de cada uno de los que dice que dejó de emitir y certificarle, le va a dar un certificado, que va a decir, bueno, efectivamente, usted puso un panel solar en su casa, entonces dejó de emitir una tonelada de dióxido de carbono. Ese certificado, ese crédito, no lo quiero complicar mucho, pero lo vamos a tokenizar, qué quiere decir, lo vamos a transformar en un activo digital criptográfico montado sobre una plataforma blockchain, que son las plataformas que, que han dado vida a todas las criptomonedas, claro. y esa plataforma, que blockchain en inglés quiere decir justamente eh, cadena de bloques, son cadenas de bloques entrelazados que garantizan trazabilidad y transparencia, o sea, garantizan en realidad que no haya doble contabilidad, que es lo que el Acuerdo de París eh, es, eh, exige, o sea que que luego que este comité le da a usted un certificado que dejó de meter, por ejemplo, dos toneladas de leche de carbono, usted no se lo puede vender a dos, tres, cuatro personas distintas, usted claro. se lo puede vender únicamente a una, ¿no es cierto? Y, y, y esa persona lo tiene que comprar y, y tiene que quedar claramente establecido a quién le compró y qué hace después con eso que él compró. Bueno, la red blockchain permite justamente hacer un seguimiento, trazabilidad y garantiza la, la, que no exista doble contabilidad de, de, de eso. Entonces, ese, ese activo criptográfico, que es eh, lo que le certificó este comité a usted que dejó de emitir, eh, entra en una subasta, toda claro. la plataforma electrónica, el que lo quiere comprar lo compra, y luego, para este caso puntual y particular de la subasta que estamos haciendo, eh, la persona que lo compra lo tiene que quemar, así se, se dice en la jerga. ¿Qué quiere decir? Que lo compra y tiene que sí o sí compensar su huella. Claro. ¿Por qué? Porque en otros lugares, como en Brasil, por ejemplo, donde esto se produce en un mercado de valores y no en una plataforma, alguien puede comprar ese crédito y guardárselo. Porque sabe que con el tiempo va a valer más. Claro. Sabe que cada vez a lo largo del tiempo va a haber más demanda por poseer esos, esos créditos que le permiten a uno compensar la huelga, entonces se lo guarda. Bueno, la subasta nuestra va a tener la particularidad que no se lo va a poder guardar, lo va a tener que quemar. Y cuando lo quema, ¿cómo termina todo el proceso? termina con lo que se conoce también en la jerga criptográfica, un token no fungible, que hoy está muy de moda, lo, lo habrán visto. Claro, un
1: bien, el NFT.
0: Otro. Tal cual, muy bien, un NFT que es un certificado, entonces que esa empresa que, que se va a presentar a un proceso licitatorio en el ámbito del ministerio, presenta ese token no fungible, ese certificado final, diciendo, miren, yo efectivamente, a través de la subasta electrónica, adquirí este crédito y por lo tanto compensé total o parcialmente mi huella. Claro. Eh, en realidad estamos buscando, yo lo, lo hice con un ejemplo de un panel solar por un lado y por una empresa constructora del otro, pero en realidad también hay mucha gente que se está sumando a, a esta idea de compensar su huella, de ser carbono neutral y va a terminar también adquiriendo esos créditos que, que nosotros estamos validando. Por ejemplo clubes de fútbol, el club de taller, el club de gran, el club de instituto se han sumado a esto, se ha sumado también los organizadores del, del Cosquín Rock, Aguas Cordobesas, cooperativas de, de, de servicios como la, la villa Falda, eh, hay un conjunto importante de empresas que se han sumado a esto, más allá también que hemos sacado una resolución en el Ministerio de Servicio Público para que todos los funcionarios que hagan uso de transporte aéreo en, en, en misiones oficiales también tengan que compensar su huella. Está buenísimo. Esto, esto esto es muy interesante porque, porque hoy no hay mecanismo de compensar eh, estas acciones voluntarias. O sea, por ejemplo, usted se toma un avión para ir y volver a Buenos Aires y emite más o menos 200 kilos de dióxido de carbono equivalente. O sea, hay 200 kilos de, de, de ese gas que claro. termina calentando nuestro nuestro planeta. Bueno, si uno los quiere compensar, si uno quisiera decir, bueno, yo quiero sentirme tranquilo y compensar esa emisión que hice, hoy no hay un lugar para compensarlo. Claro. Hoy lo único que puede hacer... Eh, un público en general es ir a una página, por ejemplo, que está eh, publicada por Naciones Unidas y comprar créditos de un biodigestor, por ejemplo en la India, un proyecto hidroeléctrico en Tailandia, pero es plata que sale del país por un lado, ¿no? Y por otro lado no, no permite motorizar una economía propia. Usted imagínese que si voluntariamente muchos participantes quisieran empezar a, a, a compensar su huella, todos esos recursos económicos quedan en el mercado local y pueden potenciar, apuntalar... Y, 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 digamos, fortalecer inversiones energéticas aquí, en nuestra provincia,
1: Definitivamente. Que
0: justamente desarrollar esta nueva economía.
1: Definitivamente. Ministro, gracias. Muchísimas gracias por esta charla, por, por esta aclaración. La verdad que está buenísimo y, y está muy bueno este programa que, que se está lanzando. Eh, así que, nada, ahora también empresas, usuarios y todo el mundo, a ver cómo, de qué forma podemos empezar a, a ahorrar de esta manera, ¿no? Y a ahorrar en todo sentido. Eh, que tenga buen día, ministro, gracias.
0: No, gracias a ustedes. El, Igualmente. Luego.
1: El ministro Fabián López en diálogo con Notify, ministro de Servicios Públicos de la provincia.
0: Notify, las distintas miradas de la actualidad para que saques tus propias conclusiones. De 6 a 9, Notify, plataforma de noticias.